0: Das ist dann schon echt richtig peinlich. Ja. Also ich finde noch so miteinander im Paar, da könnte man noch irgendwie so drüber lachen. So, oh mhm. mein Gott, das ist ja blöd jetzt. Genau. Aber wenn man dann zum Arzt muss, wow. Und
1: solche Fälle gibt es, ne? Na klar.
0: Ja.
1: Rein reflektiert, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung und mehr Realität. Wünschst du dir auch manchmal mehr Selbstvertrauen und Mut zur Veränderung? Wir haben es durch viel Selbstreflexion geschafft, unsere Unsicherheiten und Komplexe
0: zu einem tiefen Selbstwertgefühl zu wandeln. Hier teilen wir unsere wertvollsten und intimsten Learnings mit dir, damit auch du das schaffen kannst.
1: Dann los, reflektier mit uns!
0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Folge von Rein Reflektiert. Ich bin Caro und ich bin Sarah und in dieser Folge sprechen wir über das Thema Schamgefühle, woher Schamgefühle vielleicht kommen, in welchen Lebenslagen Schamgefühle auftreten können, in welchen Lebensbereichen wir selbst vielleicht Scham empfinden, wie wir damit umgehen und was es mit diesem ganzen Thema eigentlich so auf sich hat. Das Schamspektrum ist ziemlich breit. Also man kann sagen, ein
1: Schamgefühl kann von einer leichten Verlegenheit oder Fremdscham bis hin zu tiefer Demütigung oder sogar Gesichtsverlust reichen. Hinter dem Schamgefühl selbst steckt meistens auch eine Angst, also beispielsweise nicht zu genügen oder
0: sich vielleicht auch irgendwie zu blamieren. Scham ist auf jeden Fall ein Gefühl, das auch wichtig ist für unsere Gesellschaft. Also kann man auf jeden Fall auch so sehen, weil auch wieder dieser evolutionäre Überlebenssinn vielleicht dahinter steckt, dass es wichtig für uns ist, von anderen akzeptiert zu werden, zu Gruppen dazuzugehören. Und da ist Scham vielleicht auch wie so ein kleiner Schutzmechanismus, der uns dazu hilft, von anderen akzeptiert zu werden und das somit quasi unser Überleben sichern kann im evolutionären
1: Hinblick. Man sagt sogar, dass Menschen, die so ein bisschen mehr Scham empfinden, meistens als sympathischer oder umgänglicher wahrgenommen werden, weil man denen wahrscheinlich so die meiste Empathie zuspricht.
0: Kann ich mir gut vorstellen.
1: Wusstest du eigentlich, dass man ab circa zwei Jahren in der Regel fähig ist, sich zu schämen?
0: Interessant. <lacht> Lustigerweise kann ich mir das wirklich vorstellen, weil ich ab und zu früher mal als Babysitterin gearbeitet habe mhm. und manchmal erlebt habe, wie bei kleinen Kindern von jetzt auf gleich plötzlich ein Schamgefühl sich entwickelt hat. Stimmt, ich habe auch
1: als Babysitterin gearbeitet, auch so bei drei Familien. Und ich hatte auch tatsächlich zwei zweijährige Kinder. Und ja, wenn sie beispielsweise so in die Winde gemacht haben oder so, ja. ne, habe ich auch erlebt, dass sie sich dann dafür geschämt haben. Wahrscheinlich auch bei ihm das so ein bisschen beigebracht worden ist. So im Sinne von, okay, wenn ihr euch jetzt irgendwie in die Winde macht, dann ist das nicht so gut. Ja. Und dadurch ist dann vielleicht das Schamgefühl auch
0: entstanden. Das stimmt, ich habe das auch mal bei einem Kind erlebt. Ähm, Kinder laufen ja immer nackig rum, das ist mhm. ja oft kein Thema. Und dann war es Sommer und vom einen auf den anderen Tag meinte die Mutter dann zu dem Kind, ja, zieh doch kurz die Hose aus, dann kannst du auch in den Brunnen mhm. spielen. Und dann meinte der Kleine, nein Mama, dann sehen doch die Mädchen meinen Schniedel. <lacht> Also süß, wie das dann plötzlich in einem aufkommt. Total interessant. Ja,
1: stimmt. Ich würde einfach mal so anfangen, die Schamgefühle in drei Kategorien zu unterteilen. Also es sind jetzt Kategorien, die ich mir selbst so ein bisschen ausgedacht habe. Aber ich finde, sie helfen, um sich darüber klar zu werden, in welcher Kategorie würde ich mein Schamgefühl vielleicht einordnen? Oder ist es vielleicht gerechtfertigt oder auch ungerechtfertigt? Also ich finde, dass ein Schamgefühl beispielsweise entstehen kann, weil man von sich selbst enttäuscht ist. Schamgefühle treten aber auch häufig auf, wenn man ja, menschliche Bedürfnisse hat oder vielleicht auch bei so völlig normalen Sachen, darüber reden wir sicherlich auch noch, wenn man Körperbehaarung hat oder als Frau seine Periode bekommt. Und dann ist die dritte Kategorie aber auch noch Fremdscham, also dass man einfach Fremdscham empfinden kann, wenn beispielsweise der Partner oder die Freundin, die Familie irgendetwas machen, wofür man sich dann schämt, weil man sich ja zu der Person zugehörig fühlt und dann automatisch
0: denkt, dass die anderen einen damit in Verbindung setzen. Also erstmal total ähm, spannende Kategorien, das stimmt. Kann ich auch wirklich in alles reinfühlen. Mhm. Ich finde sogar, Fremdscham kann auch eintreten bei Menschen, die man gar nicht kennt. Sogar Stimmt. bei Serien oder Filmen. Es gibt mhm. ja so ein paar Serien, zum Beispiel Jerks oder auch, nehmen wir mal ganz klasse, so wie versteckte Kamera. Mhm. Und auch da kann man ja manchmal gar nicht den Fernseher anmachen und reingucken, ohne zu denken: Oh Gott, ich muss weggucken. Das ist so ein Fremdscham. Stimmt. Und ich weiß, also lustigerweise auch noch, dass ich als Kind, sagen wir manchmal so sechs, sieben, irgendwo Fremdscham erlebt habe. Ich weiß nicht mehr, ob im Fernsehen mhm. oder in echt in irgendeiner Situation. Und zu meiner Mama gesagt habe, Mama, warum schäme ich mich denn jetzt? Weil der Person okay. was passiert. Also ich habe dieses Gefühl so in mir entdeckt. Ja. Und sie meinte, das ist Fremdscham, Caro. Das ist ja lustig. Und da dachte ich so, ah, okay, das gibt's auch. Finde ich auch ein ganz spannendes Gefühl
1: eigentlich. Ja, und das spannend dass du das als Kind dann schon so angesprochen hast. Ja. Und darüber nachgedacht hast, ne, warum du dich dann für andere Personen in dem Moment schämst. Ja. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich das mal so bewusst hinterfragt habe. Aber ich kann mich auf jeden Fall sehr gut daran erinnern, dass ich auch schon... Das Gefühl des Fremdschames verspürt habe. Ja, absolut. In welchen Bereichen hattest du denn eigentlich schon mal so ein Schamgefühl? Also einfach mal so aufgezählt, in welchen Lebensbereichen
0: kennst du das? Ja, also mir fällt ein ganz spezifisches und starkes und auch frühes Gefühl auf. Und zwar war das, als ich zwölf ähm, war, habe ich schon meine Periode bekommen, also mhm. relativ früh. Und hatte dann auch starke Schmerzen und ähm, musste oder bin dann eben auch mal zum Frauenarzt gegangen. Mhm. Und ich weiß noch, im Wartezimmer von meinem allerersten Frauenarzttermin, ich dachte, ich muss sterben. Ich hab, es war mir so peinlich, die Vorstellung, dass sich das jetzt jemand anguckt, dass ich auf diesem Stuhl sitzen muss. War so schrecklich für mich. Und auch währenddessen, ich hatte, ja, Angst, aber auch Schamgefühle. Mhm. Ich dachte, vielleicht ist da irgendwas komisch, vielleicht denkt die irgendwas. Und also für mich war das wirklich eins der prägendsten Schamgefühle, mhm. die mir zurückblicken kommen, ähm, aber definitiv auch schon mal in Beziehungen, mhm. im Beruf, ähm, in der Schule. Also eigentlich ja. sind sehr viel in Lebenslagen. Wie ja. ist das bei dir? Auch in fast allen Lebensbereichen, würde ich fast sagen.
1: Also genauso wie bei dir. In der Beziehung habe ich mir aufgeschrieben, auch auf Arbeit, in der Schule, insbesondere beispielsweise auch bei sowas wie Bewerbungsgesprächen. Also... In jedem Bereich, in dem man irgendwie mit anderen Menschen in Kontakt kam mhm. und so ein Gefühl dann irgendwie haben konnte. Mhm.
0: Ja. Ich fand es auch spannend in deiner Einteilung, dass du vorhin meintest, es gibt auch die Scham, die man für sich selbst sozusagen hat. Mhm. Wenn man irgendwie ein Erlebnis hat oder irgendwie vielleicht versagt hat mhm. und sich so einordnet. Weil ich eigentlich, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, dachte, dass man, um sich zu schämen, immer ein Gegenüber braucht. Aber es stimmt dir vielleicht gar nicht. Weißt du?
1: Stimmt, ja, 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 stimmt. Ich habe kurz darüber nachgedacht, weil lustigerweise in dem Moment, wo ich den Punkt für mich so aufgeschrieben habe, habe ich darüber nachgedacht, dass ich enttäuscht bin, weil ich etwas in der Gegenwart einer anderen Person gemacht habe, was ich ursprünglich nicht machen wollte oder für mich persönlich meine Grenzen gesprengt hat. Also hatte es in dem Moment zwar mit einer anderen Person zu tun, aber stimmt, wenn man selbst <lacht> dann vielleicht auch für sich ist. Also man muss nicht zwingend mit einer anderen Person in Kontakt sein oder in der Gegenwart von einer anderen Person sein, um das Gefühl des Schams zu erleben.
0: Ist die Frage, das ne? ist eigentlich ganz spannend. Also mhm. sagen wir jetzt mal, ich... Ähm, bestehe irgendeinen Test nicht oder eine Prüfung mhm. nicht und schäme mich dann dafür, aber schäme ich mich dann, weil ich die Prüfung nicht geschafft habe oder schäme ich mich, weil ich vor der Person, die mich geprüft hat, versagt habe. Es
1: kann wahrscheinlich auch mal beides, beides sein. Beides ne? wahrscheinlich, ne? so eine Mischung. Genau.
0: Könnte
1: spannend. auf jeden Fall eine Mischung sein, dass man einerseits selbst enttäuscht ist, also über sein Versagen, aber auch andererseits genau vor den anderen nicht versagen wollte oder nicht bloßgestellt werden möchte und dann vielleicht noch mal also nicht nur vor den Lehrern, sondern natürlich auch im Schülerkontext, dass man die Person ist, die dann im Gegensatz zu den anderen versagt hat, also schlechter dasteht. Ne? Also irgendwie ja. sind es für mich so drei
0: verschiedene Bereiche in dem Moment, Stimmt. obwohl es nur eine Situation ist. Ja, wobei, wenn ich so drüber nachdenke, glaube ich, es geht auch. Sagen wir jetzt mal, ich bin irgendwo, wo kein mhm. Mensch mich sieht und mir passiert irgendwas total mhm. Peinliches. Keine Ahnung, ich trete in Hundekacke. <lacht> Keine Ahnung, irgendwas. <lacht> Ich glaube, man kann sich auf jeden Fall auch schämen, auch wenn es jetzt keiner sieht. Ja. Und das finde ich ganz spannend, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ich dachte, es braucht tatsächlich diesen Spiegel.
1: Ja, stimmt. Aber dann ist ja auch die Frage, warum schämt man sich dafür? Ist es vielleicht, weil man zuvor von der Gesellschaft beigebracht bekommen hat, das ist jetzt eine Situation, in der man sich normalerweise schämt, also dass du das dann automatisch, indem man tust, ne, weil du es so beigebracht bekommen hast? Oder schämst du dich, weil du einfach generell von der Situation peinlich
0: berührt bist, ohne dass du das vielleicht von anderen so vorgelebt bekommen hast? Ich glaube definitiv, was man gelernt hat. Mhm. Das sieht man ja allein schon daran, dass erstens ähm, über die Entwicklung der Zeit hin mhm. sich das geändert hat, aber auch je nachdem, in welchem Umfeld du bist. Das kann man jetzt mal ganz kleinteilig sehen. Ähm, ob man in Berlin lebt, in einer offenen mhm. Großstadt oder irgendwo auf einem Dorf, wenn ich äh, hier im Sommer einen Top anhab und mhm. kein BH und man sieht den Nippel durch, so what? Ist ja. mir komplett egal, weil ich weiß, ja. ich lebe hier in der Stadt, es interessiert keinen, es machen tausend andere. Mhm. Wenn ich jetzt aber auf, in ein Dorf gehe, wo irgendwie tausend Leute leben, wo das total schrecklich ist, dann schäme ich mich da. Wobei, mhm. da würde ich auch nochmal unterscheiden,
1: einerseits sprichst du so vom Ort, ne? also von dem Gesamten, von dem du umgeben bist, und andererseits würde ich da dann jetzt bei dem Thema ja. ähm, Nippel oder so nochmal unterscheiden zwischen dem, was dein konkretes Umfeld darüber denkt. Mhm. Also wenn jetzt mein Freund beispielsweise sagt, okay, ich möchte nicht, dass du so rumläufst oder das hat für mich irgendetwas anrüchiges dann denke ich da wahrscheinlich, unabhängig davon, wo ich lebe, auch nochmal anders drüber. Mhm. Obwohl vielleicht das Umfeld, also in dem Moment Berlin als <lacht> Stadt, recht offen ist und da vielleicht auch niemals so drüber nachdenken wird oder so irgendwie so. ne? Mhm. Wenn dein konkretes Umfeld oder die Person, die dir nahe steht, dir was anderes so beibringt das oder stimmt. vielleicht dir ein anderes Gefühl gibt, dann denke ich, würde man trotzdem unabhängig
0: davon dieses Schamgefühl einfach empfinden. Ne? Das stimmt. Also definitiv auch sehr stark, was die Menschen in deinem Umfeld dir vermitteln. Also mhm. natürlich auch extrem die Eltern. Ja genau, habe also ich auch gerade wieder gedacht so ist, ne? ja, ist ja klar, ja. dass ähm, ja. Äh, ja bei allen möglichen Themen, nehmen wir auch mal das Thema Nacktheit oder mhm. Offenheit generell im Leben irgendwie, wenn zu Hause ständig jemand nackt rumläuft und es einfach total normal mhm. ist, dann schämt man sich bestimmt im Leben weniger ja. dafür, nackt zu sein, als wenn das total totgeschwiegen mhm. wird und sowas ja. darf nicht sein. Also Stimmt. Wie man das lernt, beeinflusst ja. ja das Schamgefühl extrem. Das merkt man übrigens auch daran, finde ich. Perfektes Beispiel, wie das in verschiedenen Kulturen ist. Das habe ich mir auch gedacht. Das ist so ja, spannend. Das also, ne, mhm. ist voll das Klischeebeispiel. Aber in asiatischen Ländern ist ja oft, ich glaube in China und Japan vor allem, dass wenn du schlürfst, während du die Suppe trinkst, mhm. ist es quasi ein Kompliment dafür. Du hast es das normal. Stimmt, oder und auch wenn hier, du oder genau, sowas. Genau, ja, dann war das genau. Essen lecker. So Und hier mhm. wäre das halt also kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, aber wenn ich jetzt bei ja. meiner Oma am Tisch sitze, den Teller nehme und richtig laut schlürf, dann würde ich signalisiert bekommen, dass es etwas ist, wofür ich mich schämen muss, weil ja. es nicht höflich oder so ist, wie man eben mhm. sein soll. Ja,
1: lustigerweise fällt mir da auch nochmal ein Beispiel ein. Meine Freundin war auch in Japan und da war sie bei einer Gastfamilie und da war es tatsächlich so, dass ich, glaube ich, ein Mädchen übergeben musste und sie hat sich dafür dann wiederum geschämt, weil sie nicht zeigen wollte, dass sie in dem Moment einfach schwach ist. Mhm. Und ich glaube auch, weil sie nicht wollte, dass man denkt, dass es aufgrund des Essens ist oder so. Und genauso ist es ja in diesem Bereich noch manchmal so, dass da dieses Arbeitspensum oder vielleicht auch überhaupt die Einstellung zur Arbeit ganz anders ist. Da würde man sich beispielsweise wiederum schämen, wenn man dann nicht die Arbeit so leisten kann, wie man es eigentlich will. Ne? Das stimmt. Also ich
0: glaube, Scham ist echt so ein von der Gesellschaft geprägtes Thema, in der mhm. du lebst. Also Gesellschaft kann ja auch dein näherer Umkreis sein. Ja. Und das ist ja auch, was ich am Anfang meinte, Scham dient ja eigentlich dazu, dass du dich in so einer Gesellschaft mhm. eingliedern kannst. Mhm. Also, ah, okay, so läuft es hier, das passt. Deswegen lernt man das oft auch als Kind schon. Und ich denke, es ist wirklich zu bestimmten Teilen auch ein notwendiges Gefühl, mhm. damit man halt auf dieser Erde, in <lacht> diesem Leben mhm. auch klarkommt. Und trotzdem wird es dann eben dadurch bestimmt, wofür du dich schämen solltest, was deine mhm. Gesellschaft dir vorlebt, was ja echt super, super spannend ist. Ja, definitiv. Also theoretisch gibt es keine neutralen Dinge, wo man sagt, das ist mhm. peinlich, mhm. sondern es gibt nur, ich bringe dir bei, das ist peinlich.
1: Ja, stimmt. Es gibt natürlich schon Themen, wo wahrscheinlich die Mehrheit dann so ein Schamgefühl empfinden würde, aber es das heißt dann nicht, dass jemand nicht bei
0: einem anderen Thema dann so eine Scham empfinden kann. Ne? Genau. Und klar, wenn jetzt in Deutschland oder in Europa, da sind natürlich sehr stark bestimmte Themen tabuisiert oder schambehaftet. Und dann fühlen das wahrscheinlich die meisten auch so deshalb.
1: Mhm, stimmt. Also interessant wäre ja auch zu wissen, ob das Schamgefühl mit der Zeit stärker geworden ist oder schwächer. In Vorarbeit auf die Folge habe ich auch versucht, ein bisschen zu recherchieren, aber da wird sehr Unterschiedliches gesagt. Einerseits wird gesagt, man hat das Gefühl, dass die heutige Gesellschaft so ein bisschen dieses Schamgefühl verliert, weil man beispielsweise in Talkshows oder in anderen Bereichen in Podcasts. <lacht> im Podcast habe ich auch gedacht im Podcast viel offener über schambehaftete Themen spricht mhm. wie Nacktheit oder intime Sachen werden ja. wir schon heute auch noch zukommen. kommen andererseits sagt man aber auch wieder dass das Schamgefühl in manchen Bereichen wiederum stärker geworden ist ne? also ich glaube das kann man mhm. gar nicht so sagen ob das jetzt im Laufe der Zeit schwächer wurde oder stärker ja. Und hängt wahrscheinlich dann auch wieder ganz stark von dem Bereich ab oder eben auch
0: von der Kultur, wie ja. du schon gesagt hast. Ich habe auch noch mal so ein bisschen überlegt, die positiven und negativen Eigenschaften von Scham. Und das Positive haben wir jetzt schon mal ein bisschen gesagt, dass man, ich sag mal, wir leben in einer zivilisierten Gesellschaft. Das ist ja mhm. auch gut so, ne? dass gewisse Regeln vielleicht herrschen, auch hygienische Regeln, jetzt mal so blöd gesagt. Ja, ja, dass man sich einfach in so einer zivilisierten Gesellschaft zusammenfindet. Da ist, denke ich, Scham auf jeden Fall auch ein mhm. großes Thema, weil, ich sage das mal so blöd, sonst würde jeder machen, was er will. genau Aber es gibt natürlich auch sehr viele negative Parts von Schamgefühl, mhm. vor allem, wenn es zu stark wird. Ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass wirklich viele Menschen aus diesem Gefühl der Scham eine richtige soziale Phobie entwickeln, mhm. dass sie nicht mal mehr rausgehen, weil sie denken okay, aber was, wenn ich was Blödes sage, was, wenn mm -hmm. andere mich blöd finden, was, wenn ich nicht so aussehe und die lachen über mich. Natürlich bestimmt auch durch verschiedene Erfahrungen, wie wir ja in unserer Mobbing-Folge schon mm -hmm. drüber gesprochen hatten, was man schon so erlebt hat und sich so ein verstärktes Schamgefühl tatsächlich auch wirklich zu so einer Sozialphobie entwickeln kann, was ich natürlich auch richtig krass mm -hmm. finde. Oder
1: auch zum Beispiel dazu, dass Menschen sich auch gar nicht mehr trauen, zum Arzt zu gehen, zu irgendwelchen Vorsorgeuntersuchungen. <lacht> Habe ich, ich genauso nicht. auch im Kopf, ja zu irgendwelchen Vorsorgeuntersuchungen, weil sie sich schämen, irgendwie sich zum Beispiel abtasten oder konkret untersuchen zu lassen. Und das ist dann natürlich schon kritisch. Also wenn es dazu führt, dass man dann seine Gesundheit aufs Spiel setzt und nicht irgendwie zum Arzt gehen möchte oder so, dann hat es natürlich schon ein Ausmaß angenommen, was mhm. auch gefährlich sein kann. Ja, wenn es die eigene Gesundheit echt schadet. Mhm. Ich glaube, es geht vielen so, dass sie mit bestimmten Dingen nicht zum Arzt gehen möchten. Mhm. Stimmt. Also ich glaube auch, Viele haben auch immer noch so ein Problem, zum Frauenarzt zu gehen. Also man macht es als Frau, glaube ich, schon eher, weil man das ja auch irgendwie muss, gerade wenn man irgendwelche Verhütungsmittel bekommen möchte oder eben auch zu der Vorsorgeuntersuchung geht. Ja. Aber auch bei Männern ist es, glaube ich, sehr schwer, dann zum Urologen zu gehen, wenn es tatsächlich ein Problem gibt. Ne? Das ist ja dann auch
0: nicht ganz so gängig, wie für eine Frau zum Frauenarzt regelmäßig ja. zu gehen. Und was ich auch einen ganz spannenden Faktor noch mal fand, also als negativen Aspekt von Schamgefühl, worüber ich noch nie so richtig nachgedacht habe, ist, dass es ja oft auch als Druckmittel eingesetzt wird. Oh, krasser also, Aspekt, interessant. Ja, ja wenn ne, jemand missbraucht wird, sexuell belästigt mhm. wird und der Täter dann zum Opfer sagt, ja, wenn du sagst, dann werden dich alle auslachen. Stimmt. Oder wenn du mich anzeigst, werde ich es allen erzählen. Ja. Und ich glaube, dass gerade bei diesem Thema so krass Opfer nicht nach Hilfe fragen mhm. oder das melden, weil sie sich dafür schämen. Ja, und weil sie Angst haben, dass sie dann irgendwie selbst daran
1: schuld sind, dass sie sich in dieser Situation befunden haben ja. oder in diese Situation gekommen sind. Ne? Ja. Also, dass
0: man auch selbst irgendwie diese Schuld bei sich sucht. Ja. Was natürlich auch teilweise gesellschaftlich geprägt ist, dieses mhm. aber wie hast du dich denn Verhalten in der Situation? Genau. Hast du es wirklich nicht heraufbeschworen? So hast was? du wirklich nicht klar Nein gesagt? Oder mhm. hast, hast du auch Rock wirklich gesagt, ja. keine freizügigen Sachen angehabt? Ist definitiv ja. auch nochmal ein komplettes Thema für sich wahrscheinlich, mhm. aber ich fand es trotzdem spannend, wie Schamgefühle auch so als Waffe eingesetzt werden können, ja. ich jetzt mal so krass gesagt sagt als Erpressung oder Druck. Das ja. ist schon nicht schlimm. Es ist, glaube ich, bei fast jedem
1: Gefühl so. ne, Also bei jedem Gefühl, womit du jemand anderes in irgendeiner Form klein machen kannst, ja. wird leider auch gespielt. Also dass viele Leute, deine Angst, das ist ja auch eine Form der Angst. Bei Drohungen oder, genau, hm. oder sowas. Genau, ne? oder sowas. Also ich glaube,
0: das kann wirklich schnell dazu kommen, dass böse Menschen das dann auch wirklich
1: ausnutzen. Ja.
0: Ich habe zu dem Thema Scham auch noch eine ganz interessante Forschung mhm. gefunden, wenn man das Thema Scham ähm, oder Gefühle generell nochmal so vom spirituellen Aspekt sich angucken möchte. Und zwar hat ähm, David R. Hawkins, ich weiß nicht, ob manche von euch den vielleicht kennen, ähm, der hat in den 1970ern in der Zeit so ein bisschen geforscht im Thema Bewusstsein und hat dahingehend eine Bewusstseinsskala entwickelt. Das mhm. heißt, er hat es sehr spirituell betrachtet, also dass das Bewusstsein des Menschen wie ein Energiefeld ist. Mhm. Also wir und alles, was existiert, in der kleinsten Form ist ja Energie. Mhm. Und je nachdem, in welchem ja, Gefühls- oder Bewusstseinszustand du bist, schwingt deine Energie auf mhm. einer bestimmten Frequenz. Und er hat so eine Skala entwickelt von 0 bis 1000. Und je nachdem, wie hoch, also je höher deine Frequenz äh, ist, desto höher oder, ich sage es mal, besser ist dein Bewusstseinszustand. Also 0 mhm. ist quasi tot, also gar kein Bewusstsein. Mhm in dieser menschlichen Form und 1000 wäre die komplette Erleuchtung. Mhm. Was würdest du denn sagen, auf welchem Punkt die Scham wäre, weil Scham auch darin vorkommt? Also es ist nicht so, dass jedes Gefühl einen Punkt hat, sondern dass zum Beispiel von 0 bis 50 ist es das, von 50 bis 100 ist, so mhm. in der Richtung.
1: Also so laut meiner Recherchen sagt man eigentlich, dass das Schamgefühl eines der stärksten Gefühle ist, die man wahrnehmen kann oder haben kann. Insofern würde ich das schon relativ hoch
0: einstufen. Also 1000 ist hoch. Hat so hoch. Also 1000 ist, also je höher, desto besser, sage ich jetzt mal. Also 1000 ist mhm. das beste, der beste Bewusstseinszustand im Sinne von Erfüllung, Liebe, mhm. Freude, Vertrauen. Und je niedriger ist es so wie Wut, Angst, also diesen, mhm. weil die Frequenz dann niedriger schwingt, wenn man diese Gefühle hat. Boah, schwierig.
1: Ich glaube, ich würde
0: das Schamgefühl dann so auf 200 oder
1: sowas, äh, so auf jeden Fall unter 500 einschätzen, mhm. obwohl es für mich persönlich lustigerweise niedriger ist als das Gefühl der
0: Eifersucht. Mhm. Um es aufzulösen, <lacht> es ist tatsächlich das niedrigste Gefühl. Es ist Ach, bei 20. wie zwangrig. Und ich finde es so spannend, wenn man sich diese, also ihr könnt euch das gerne mal online angucken, David R. Hawkins, die Bewusstseinsskala, ähm, da sind verschiedene Gefühle drin, in denen man eine bestimmte Bewusstseinszustand, mhm. eine bestimmte Energiefrequenz hat und wenn du eben in der Scham bist, natürlich hat jeder mal jedes Gefühl im Leben, ist ja klar, aber wenn du grundsätzlich dein Leben ähm, in diesem Schamgefühl bist, dann ist dein Bewusstseinszustand wirklich noch ganz, ganz weit unten und das fand ich richtig interessant auch. Ja,
1: finde ich auch mega interessant. Aber auch nachvollziehbar,
0: mhm, ne? Tatsächlich. Auch spannend, dass du sagst, dass es das sogar noch weiter unter Eifersucht kommt für dich. Mhm. Ne? Ja,
1: das stimmt. Also in dem Moment, wo du das Schamgefühl auch hast, bist du ja auch in allen weiteren Dingen eingeschränkt. Ne? Also mhm. du kannst dich ja keinem
0: Thema gegenüber öffnen, wenn du dieses Thema mit Scham ja. betrachtest. Und du schämst dich ja quasi oft dann auch für die Person, die du bist. Mhm. Und ich glaube, du kannst fast nicht weiter von deinem inneren Selbst entfernt sein, wie wenn du dich dafür schämst, wer du selber bist. Stimmt. Mhm. Ja, andere Gefühle kann man dann vielleicht auch besser,
1: ich sag jetzt mal behandeln. Mhm. Also wie Eifersucht. ne? Du weißt dann, woher Eifersucht kommt. Gut, das kann man vielleicht bei der Scham auch wissen. Aber ich glaube, das ist eine Sache, an der man leichter arbeiten kann, als ein Schamgefühl irgendwie wegzubekommen Ja. oder überhaupt zu bearbeiten,
0: dass es nicht mehr so vorhanden ist. Ja, weil es oft halt auch so erlernt ist. Mhm, genau. Und ich glaube, je erlernter ein Gefühl ist, also es gibt ja auch Konstellationen, wo die Eltern dir sehr viel Angst beibringen. Es ist Das mhm. Leben ist gefährlich, du musst aufpassen. Ja. Und ich glaube, wenn du aus den tiefsten Wurzeln deiner, ja, als Kind schon, so Gefühle erlernt bekommst, dann sind sie echt auch noch mal ein bisschen mhm. schwieriger so zu behandeln, sage ich jetzt Ja, machen. das denke ich auch.
1: Gibt es denn eine Situation, an die du dich erinnerst, wo du das größte Schamgefühl
0: irgendwie so gespürt hast? Das größte Schamgefühl? ist tatsächlich schwierig, weil das ja immer so ein bisschen auf die Lebenszeit, also den Lebenszeitpunkt ankommt. Mhm. Wie gesagt, mit zwölf war das schon echt ein High-Level, zum Frauenarzt zu gehen. Mittlerweile ja. macht es mir natürlich so gut wie gar nichts mehr also ja. Das ist nicht das schönste, der schönste Termin. Aber so in den Situationen, es war auf jeden Fall damals tatsächlich, es war mir so unglaublich unangenehm, zum Frauenarzt zu gehen. Mhm. Und was mir tatsächlich erst vorhin wieder eingefallen ist, was ich auch ziemlich krass finde, ist, dass ich mal in der S-Bahn saß mhm. und ich saß da irgendwie, es war eine längere Fahrt, 20, 30 Minuten und ich habe gesehen, dass ein Mann irgendwie neben mir steht, aber habe jetzt nicht so wirklich hingeguckt, hatte aber das Gefühl, er starb mich irgendwie an, mhm. war mir schon irgendwie unangenehm und irgendwann gucke ich so zu ihm und er hat sich halt in der Hose rumgefummelt. Oh nein. Ach, und dann habe ich es erst gecheckt, also es war wirklich erst so kurz vorm Aussteigen ja. und das erste Gefühl, das in mir kam, es war mir so peinlich. Echt krass. Und da dachte ich mir so, krass. Und echt, es ja. war mir so peinlich, dass ich ein paar Tage gebraucht habe, um es überhaupt jemandem zu erzählen. Mhm. Also weder meinem Freund noch meiner Mama. Ich dachte so, mein Gott, hat das jemand gesehen? Wie ja. peinlich. Ich habe so krass auch überlegt, habe ich irgendwas Extremes angehabt, was ich überhaupt nicht hatte. Also krass. es war ein normales Outfit einfach. Mhm. Und selbst wenn, ne? Dann selbst wenn, absolut, gewesen, also auch wenn ja. ich da im Bikini sitze und nicht kein ja. Freund, aber trotzdem ist es halt so krank, dass wir ja. als Frauen dann trotzdem wieder uns selbst beschuldigen. Mhm. Und da habe ich mich echt, komischerweise, echt richtig krass geschämt, obwohl es am absolut wenigsten
1: berechtigt ist. Das stimmt. Für mich ist es dann, glaube ich, in dem Moment Fremdscham. Also ich hatte so eine Situation leider auch schon in der U-Bahn und ich schäme mich dann fremd, wie jemand sowas machen kann oder ja, ich finde es dann, glaube ich, auch eher eklig.
0: Also Ja klar, ist ja so. auch ein total berechtigtes Gefühl. Ja. Dass ich das dann so auf mich beziehe, fand ich eigentlich auch rückblickend dann echt heftig. Ja, das stimmt. Und was war bei dir so ein extremes Schamgefühl, das dir so in den Kopf kommt?
1: Mir fallen da, glaube ich, echt auch mehrere Situationen ein. Und du hast total recht, es kommt auch darauf an, in welcher Situation, in welchem Lebensbereich man sich befindet, also wie alt war man da? Aber wenn ich mich jetzt so an die letzten Jahre versuche, zurückzuerinnern, wo ich jetzt schon ein bisschen älter war, dann ähm, fallen mir so verschiedene Bereiche ein. Also einmal innerhalb der Beziehung ich zähle dir mal erstmal einfach so auf. Mhm. Beispielsweise aber auch beim Bewerbungsgespräch mhm. hatte ich schon die Situation, dass ich dann auch extrem das Schamgefühl hatte. Stimmt im Berufsleben kann ich es tatsächlich auch mhm. und ähm, ja eigentlich auch so in anderen Bereichen. Also in der Beziehung hat sich das Schamgefühl von mir auch komplett verändert. Also damals hatte ich bei anderen Dingen noch mehr ein Schamgefühl, was ich heutzutage dann gar nicht mehr so intensiv habe, weil ich jetzt einfach auch so eine langjährige Beziehung führe und gelernt habe, dass menschliche Bedürfnisse ja. beispielsweise normal sind und auch völlig okay. Also deswegen schäme ich mich heutzutage nicht mehr ganz so krass für manche Themen wie damals noch. Aber also bei mir gab es definitiv immer so das Schamgefühl, wenn man jetzt zur Toilette musste oder so. Das war jetzt auch vor ein paar Jahren noch ein sehr, sehr großes Thema für mich. Und ich erzähle jetzt einfach mal von einer Situation, die mir jetzt schon noch sehr unangenehm ist. Also da bin ich noch nicht so ganz drüber hinweg. Aber ich teile sie einfach mal mit euch, damit ihr auch wisst, es ist völlig normal, dass man Situationen hat, in denen man sich unwohl fühlt. Und es ist auch völlig normal, wenn man menschliche Bedürfnisse hat. Und zwar war ich vor einigen Jahren mit meinem Freund bei seiner Familie in Kosovo. Ich weiß schon, welche Geschichte kommt also Du hast es genau Genau. Eine gute Geschichte. Okay, ja. muss ich muss dich jetzt irgendwie wieder sammeln. Oh, kurz durchatmen. Und ja, genau, wir waren bei seiner Familie in Kosovo. Und man muss dazu sagen, dass ich damals extrem Probleme damit hatte, woanders auf Toilette zu gehen. Ich war einfach so eine typische Lady-Lady, die am liebsten gar nicht wollte, dass irgendjemand denkt, dass ich auf Toilette gehen muss. So ein menschliches Bedürfnis, Krass, ne? was eigentlich jeder hat. Ja. Aber ich war da irgendwie so verklemmt. Und dann war es aber auch noch so dass wir innerhalb der Familie wirklich ganz anders gegessen haben. Ihr müsst wissen, mein Freund ist Albaner, also Kosovo-Albaner, und die essen da halt extrem fettig. Und so fettig, dass man das als Deutscher teilweise gar nicht so gewohnt ist. Da hatte ich da generell immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit, damals so fettig zu essen. Und dann muss ich ja irgendwie das Essen essen, was mir da so vorgesetzt wurde. Vor allen Dingen wird es auch in dieser Kultur so ein bisschen verlangt oder auch so als wichtig empfunden, dass du dann auch wirklich mit isst. Und am besten noch auf ist wahrscheinlich. Genau, am besten noch auf ist, weil sie wollen gastfreundlich sein und möchten gerne, dass du dann auch das isst, was sie dir vorsetzen. Ja. Und ihnen schmeckt es ja, sie vertragen das gut. Aber ich habe es leider nicht so gut vertragen. Und es gab eigentlich zwei Situationen in dem Urlaub, die mir sehr unangenehm waren. Wir waren dann in so einem wunderschönen Haus mitten in den Bergen Wirklich ein traumhaftes Haus. Aber dieses traumhafte Haus hatte nur eine Toilette. Und wir waren, ich weiß es nicht mehr genau, ich sag jetzt mal einfach elf Personen. Oh Mann. Und ich kam dann nicht mehr von der Toilette runter, weil ich das Essen wirklich absolut nicht vertragen habe. Und die Mama von meinem Freund hat dann da schon richtig aufdringlich gegen die Tür geknallt, oh nein, so von Mann. wegen, Sarah, wann bist du fertig? Die anderen müssen auch auf Toilette. Oh mein Gott. Und ich dachte mir so, oh Gott, ey, ich so mit meinen oh. schlimmen Bauchschmerzen kam gar nicht mehr klar. Ich habe mir dann richtig viele Tabletten eingefiffen, damit ich dann bloß nicht mehr auf Toilette gehen muss. War auf jeden Fall nicht so eine kluge Idee, weil ich die nächsten Tage dann noch schlimmere Bauchschmerzen hatte. Oh nein. Und dann war ich irgendwann froh, dass ich auf Toilette konnte. Aber ja, in dem Haus, in dem wir dann normalerweise unten gewohnt haben, also nicht auf dem Berg, sondern in einem anderen Haus,
0: mhm.
1: gab es zwar zwei Toiletten, aber die eine Toilette davon hatte keine so richtige Tür. <lacht> da ging die Tür nicht richtig zu. Und auf die andere Toilette sind halt die ganzen Leute ständig gegangen. Wir waren halt wirklich super viele Personen und eine große Familie. Und dann waren wir bei dem Onkel von ihm. <lacht> okay, jetzt wird es echt ein bisschen komplizierter mit der Erklärung. Egal, ich komme gleich zum Punkt. Dann waren wir bei dem Onkel von ihm und haben da den Nachmittag verbracht. Man hat einfach menschliche Bedürfnisse. Man muss dann einfach irgendwann auf Toilette gehen. Klar. Und dann dachte ich mir, gut, perfekt. Da waren nicht ganz so viele Leute. Man konnte dann mal in Ruhe auf Toilette gehen. Dann bin ich auf Toilette gegangen, wollte die Klospülung <lacht> betätigen. Und <lacht> die hat einfach nicht funktioniert. Oh mein Gott. Es war für mich das schlimmste Gefühl überhaupt. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich glaube, das Bad hatte auch kein richtiges Fenster. Zumindest gab es kaum Möglichkeiten, um beispielsweise auch irgendwas an der Situation zu verändern. Es gab noch nicht mal ein Raumspray, es gab kein Deo, es gab kein Parfüm, es gab einfach nichts. Und dann gab es noch diese Sprachbarriere. Ich konnte ja auch kein Albanisch, zumindest nicht so viele Wörter sprechen. Aber war dein
0: Freund da auch gerade da?
1: Er war auch in ah, demselben okay. Haus, mhm. aber zu dem Zeitpunkt habe ich mich ja vor ihm auch noch krass Klar. geschämt und war ja noch gar nicht so auf dem Level, dass für mich irgendwas Normales ist, dass man jetzt irgendwie auf Toilette gehen muss. Und dann mhm. musste ich ihm aber irgendwann sagen, so, Schatz, ich konnte die Klospülung nicht betätigen. Ich weiß nicht, was ich machen soll.
0: <lacht> ja. Oh Mann, und das war dann... halt echt eine
1: Extremsituation. <lacht> das war wirklich schlimm für mich. Vor allen Dingen halt auch bei einer Familie, mit der man ja noch gar nicht so warm geworden also, ist. Also ne? ganz ich ehrlich, wem wäre das
0: nicht peinlich? Also, also ich auch. das ist ja. ja sowas von eine krasse Schamgefühlssituation. Ich glaube, das kann jeder verstehen. Und auch, egal ob Mann oder Frau. Gerade ich so bei auch. der Familie des Partners. also ja. Wo man einen guten Eindruck machen ja, möchte. und dann geht die Spülung halt auch gar nicht. Also, ja, die ging halt wirklich
1: gar nicht. Da das ist halt echt, keine Möglichkeit. echt peinlich. Und ich war dann irgendwie auch so ein bisschen sauer, weil ich nicht vorgewarnt wurde, dass die Spülung nicht geht. Und er einfach gesagt ja. ja, geh da zur Toilette. Und hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich die andere Toilette nehmen können. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall musste die Oma dann ran und hat oh da irgendwas gemacht. Gott.
0: Ich habe mich einfach so geschämt. oder was? Ich weiß ich es
1: nicht, nicht genau, ich war nicht dann mehr dabei. Oh Mann. Ich wollte einfach nur noch rüber ins andere Haus und habe mich dann einfach so krass geschämt. Wäre am liebsten im Erdboden versunken, wollte nur noch aus dieser Situation raus, wollte nur noch nach Hause, habe so alles und jeden gehasst. Mich natürlich am meisten, warum ich da jetzt in dem Moment auf Toilette musste. Was ja einfach auch nichts Schlimmes ist und auch nicht deine Schuld, ne? Aber Absolut nicht, genau. Verstehen. Und dann ja. musste ich mich danach erstmal irgendwie schick machen, da habe ich erstmal geschminkt und irgendwie zurecht gemacht, damit ich mich wieder so ein bisschen ja, attraktiv oder menschlich fühle, um dann irgendwie mit diesem Schamgefühl klarzukommen. Und ja, ich wollte die Oma danach nicht mehr treffen. Es war mir einfach so krass unangenehm. Und ich glaube, das war für mich tatsächlich eine der schlimmsten Situationen. Und auch heutzutage würde ich mich
0: noch dafür schämen. Klar. Das, das klingt wie in so ein Film. <lacht> ja, total. Wie in so einer amerikanischen Komödie einfach. Also, ich kann es total nachfühlen. Ich glaube, das war wirklich jedem unangenehm. Und ich mhm. glaube, selbst wenn ich jetzt bei mir zu Hause mit meinem Freund auf Toilette gehe und dann geht die Spülung nicht. Und ich muss dann sagen, ähm, Schatz, die Spülung geht nicht. <lacht> es ist halt unangenehm. Und ja. das, ich glaube, das ist auch in Ordnung, ne? dass einem sowas mhm. unangenehm ist. Natürlich ist es dann mhm. belastend für einen und fühlt sich nicht gut an. Aber ich glaube, es ist auch einfach normal. Also wem ja. wäre sowas nicht unangenehm? Was mir persönlich immer mega, mega wichtig ist, auch so in einer Beziehung, ich finde es okay, dass einem ein paar Sachen unangenehm sind, mhm. dass man jetzt auch nicht alles irgendwie ja, mit dem Partner besprechen will und sowas, finde ich total in Ordnung. Aber ich finde halt, sobald es an den Punkt kommt, wo es einem nicht gut geht mhm. oder man in so einer blöden Situation ist, wie du jetzt halt, dass man dann halt auch einfach sagen kann, ich sage das jetzt. Ja. Ich sage, dass ich Magen-Darm-Probleme habe. Mein Gott, also bevor mhm. man sich dann irgendwie so quält und so tut, als wäre nichts, weil ja. man nicht zugeben will, dass man auch ein Mensch ist, der ganz ja. normal sowas mal hat. Das übersteigt es bei mir halt immer so ein bisschen. Also mhm. ich finde es irgendwie normal, wenn da so ein gewisses Schamgefühl ist. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn man in einer Beziehung das so ein bisschen hält, dass man jetzt nicht immer alles besprechen muss. Finde mhm. ich persönlich auch ganz gut. Aber wie gesagt, wenn es mir schlecht geht, dann kann ich das kommunizieren. Und das finde ich schon super, super wichtig.
1: Ja, finde ich auch wichtig. Wobei ich nochmal dazu sagen muss, also ich hatte auch jahrelang in meiner Partnerschaft damit ein Problem, auf Toilette zu gehen. Wir haben ja jetzt auch wirklich noch nie zusammengelebt. Also musste man sich dann auch nicht diese Situation unbedingt aussetzen. Und die ersten Jahre in der Beziehung war ich einfach so krass verklemmt. Ich habe so darunter gelitten, da nicht auf Toilette gehen zu können. Dazu muss man aber auch nochmal mal sagen, mein Freund hat damals noch bei sich zu Hause gewohnt. Also die Mama hatte noch gelebt und auch sein Bruder. Und die hatten ein Bad, wo dann oben so ein Fenster drin war. Mhm. Fühlt man sich ja generell immer schon mal so ein bisschen unwohler, ein bisschen beobachtet, gerade wenn die Mama dann irgendwie vor dem Fenster auf die Leiter steigen muss, um irgendwelche Kisten von dem Schrank zu holen, wenn man das mitbekommt. Aber auch, ähm, ja, wenn die Wohnung extrem hellhörig ist und dann bin ich da nie auf Toilette gegangen. Boah, ist ja auch mega belastend. Ja, also auch wenn ich jetzt beispielsweise am Wochenende bei ihm war oder auch bei ihm übernachten wollte. Krass. Es war manchmal ein Grund, warum ich dann doch nachts noch nach Hause gefahren bin um 1, zwei Uhr morgens, weil
0: Krass. ich dachte, ich kann da nicht auf Toilette gehen. Ich glaube, in meiner ersten Beziehung war das auch so, wo ich wirklich noch mega jung war. Und mhm. ja, da habe ich mich auf jeden Fall auch mega geschämt, auch von ja. meinem Freund von der ersten Liebe, so keine Ahnung. Da, also mhm. ich kann es so verstehen, dass man dann einfach so drei Tage sich gewählt was einfach richtig krank ist ja. ähm, oder einfach auch das Leben erschwert.
1: Total, ja. ne? na klar. überlegte ich bin danach extra Krass. nach Hause gefahren, obwohl ich lieber bei ihm geblieben wäre. Ich habe dadurch irgendwie Bauchkrämpfe, Bauchschmerzen bekommen. Also ich habe mich dadurch schon extrem eingeschränkt und habe mich dann auch gefragt, wie können wir zusammen in den Urlaub fahren? Gerade da sind ja die Toilettensituationen meistens schlechter im Hotelzimmer, wo die Toilette dann so mittendrin ist mhm. oder keine Ahnung, so Glasfenster
0: oder so. Das ist halt echt verrückt, ne? Ja,
1: total. Aber mein Freund war da auch immer total rücksichtsvoll, so super süß und ist dann auch manchmal dann extra rausgegangen. Meinte, ich gehe jetzt eine Runde spazieren, oder <lacht> habe ich dann alleine gelassen. Sag mir Bescheid, wenn ich wieder reinkommen darf oder so. Also super, super süß. Und das war aber wirklich auch teilweise ein Grund, warum ich nicht mit anderen Leuten
0: verreisen wollte, weil ich nicht wusste, wie ich dieses Problem lösen kann. Krass. Also Hab's auch vor anderen Leuten wäre das jetzt, also auch wenn du jetzt mit einer Freundin verreisen würdest, wäre es genauso wie mit dem Partner, nicht
1: hundertprozentig genauso, aber ähnlich. Also, ich muss schon sagen, dass generell ein Thema war, womit ich Probleme hatte oder ein Thema, wo ich mich dafür geschämt habe, auf Toilette zu müssen. Das hat wahrscheinlich auch noch andere
0: Hintergründe. Ja, genau, habe ich auch gerade. Ob du so sagen kannst, woher das so kommt, warum das dann bei dir so teilweise so extrem war? Mhm. Ich glaube, das lag daran, dass ich damals
1: tatsächlich auch ähm, Beschwerden hatte, also Darmbeschwerden, mhm. gerade in der Zeit, in der ich im Kindergarten gearbeitet hatte hatte ich dann auf einmal so Reizdarmsyndrom bekommen. Also krass. auch durch Stress und so verursacht. Und es war dann so schlimm, dass ich teilweise kaum noch irgendwo hin konnte, ohne dass ich wusste, dass da eine Toilette ist oder so.
0: Krass, mhm. das habe ich neulich auch schon mal in einem, ich weiß gar nicht, Podcast oder so dieses ah, Thema gehört, okay. wie sehr ja sowas auch belastet Ja, ist. das hat mich
1: so krass eingeschränkt und belastet. Und ich glaube, dadurch, dass ich damals so eine blöden Erfahrungen gemacht habe, beziehungsweise da einfach so Beschwerden hatte und jetzt nicht einfach nur so morgens, okay, ich gehe mal kurz fünf Minuten auf Schilette und bin mhm. dann wieder da und alles ist gut und meine hört kaum etwas oder mhm. so von dem Toilettengang. Dadurch, dass ich damals halt da wirklich Schwierigkeiten mit hatte, war es mir dann grundsätzlich unangenehmer, weil es für mich eine Sache war, die ja nicht so normal war oder also es lief halt nicht normal vielleicht ab in Anführungsstrichchen oder nicht so unauffällig. Damals bin ich zum Beispiel auch nur alle drei, vier, fünf Tage mal auf Toilette gegangen und dann hat es halt auch länger gedauert. Also. Okay,
0: ja, ja, aber das ist halt so krass, weil das einfach das Normalste ist. Mhm. Das ist natürlich jetzt nicht ein Reizdarmsyndrom. Also ich verstehe, dass da so ein, ja. eine Angst dann dahinter auch ist. Ja. Aber generell dieses Thema. Also mhm. klar kriegen wir schon beigebracht, dass es jetzt nichts ist, was wir auf der Straße erledigen ja. oder so. Aber dennoch frage ich mich, warum das bei manchen Menschen dann so extrem das Gefühl hervorbringt, als wäre das mhm. was Unnormales. Ja, also... Bei
1: uns in der Familie war es jetzt kein Tabuthema, aber wir sind da jetzt auch nicht so extrem offen mit umgegangen. Also wir hatten damals auch eine sehr schöne große Wohnung, wir zwei Bäder hatten, da konnte man also immer ausweichen, man hatte noch zwei Türen davor. Und so man war da schon sehr für sich. Und ich habe das auch im Freundeskreis manchmal schon bekommen, dass die Freundin dann einfach vor mir auf Toilette gegangen ist, also wirklich auch groß. Mhm. Und ich habe mich gefragt, okay, krass, so wie kann man das machen? Ich Aber dann selbst merkt man wie das, das nicht. Ne? Wie
0: unterschiedlich das genau dann auch ist.
1: Ja. Total krass. Je nachdem, wie man das vorgelegt bekommt, und ich glaube, sie hat es von ihrer Mama beispielsweise auch so vorgelebt bekommen, so von wegen, komm mal mit zur Toilette rein, ich langweile mich, mhm. ähm, bleib doch einfach hier drin und ich dachte mir so, hm. Hätte jetzt nicht unbedingt dabei sein müssen. Ich finde, das ist schon eine Sache, die man für sich alleine machen kann. Also ja. da brauche ich jetzt keinen Partner, da brauche ich keine Freundin
0: dabei, <lacht> ja, aber das um unterhalten ist, zu werden. Ich habe das auch schon öfter mal gedacht. Also ich würde sagen, bei mir ist das so ein Mittelding bei mhm. dem Thema. Ich finde es total okay und normal. Und wenn es da mal eine Situation gibt, wo es mir peinlich ist, sagen wir jetzt mal, du warst gerade auf Toilette und, keine Ahnung, gehst dann in die Küche und in dem Moment geht dein Freund ins Bad und du denkst jetzt so... Okay, muss es jetzt sofort danach sein? Aber bei mir, ähm, wie sagt man, springt dann immer gleich so der Verstand ein und denkt sich so: Ja, und es ist eine mhm. Toilette und da darf ich ja wohl machen, was man auf einer Toilette macht. Und bevor ich mich dann so krass in diese für reinbegebe, denke ich immer so: ja, egal. Ist voll eh gut. normal. Ja, genau. Und das ist voll
1: das normale Verhältnis zu dem Thema. Und ich muss auch sagen, ich bin da viel entspannter geworden. Also einfach durch verschiedene Situationen. Einerseits habe ich mir dann auch immer wieder vor Augen geführt, okay, mein Freund kennt es auch von seiner Mutter. Und die ist dann nicht so schambehaftet wie ich. Und er <lacht> macht es auch selbst. Genau, er macht es auch selbst. <lacht> Jeder Mensch muss auf Toilette gehen. Natürlich. Unabhängig davon, ob man berühmt ist, Model ist oder was weiß ich, wie man aussieht. Sondern es ist einfach ein ganz normal Prozess. <lacht> Jeder muss halt auf Toilette. Und es hat mir auch geholfen zu sehen, es passiert halt auch nichts, wenn ich auf Toilette gehe, mein Freund es irgendwie mitbekommen würde. Natürlich. Er findet mich dadurch nicht weniger attraktiv. Aber das ist wahrscheinlich die Angst, oder? Das Ja, definitiv. Ich glaube, das war auch meine Angst, dass der Mann mich dann nicht mehr so attraktiv finden könnte, nicht mehr so begehrenswert, wenn er mitbekommt, dass ich zur Toilette gehe oder so auf Toilette sein muss. Das
0: ist Wirklich krass, ne? ein schlimmer
1: Gedanke. Ne? Aber wow. ich glaube,
0: dass viele Frauen sowas kennen. Ne? Glaube ich echt auch. Ich glaube auch, dass viele Männer dieses Schamgefühl kennen. Vielleicht nicht mhm. ganz so mit diesem Druck, dass man immer eine perfekte Barbie sein muss, aber ja. ich denke, das ist ja halt generell in unserer Gesellschaft schon ein krasses Tabuthema. Ja. Und
1: <lacht> es gab einen Moment, in dem ich es dann auch völlig akzeptieren und annehmen musste. Und zwar hat mein Freund sich dann eine Einzimmerwohnung genommen und hatte nur ein kleines Bad ohne Fenster. Ach ja, und die Toilettenspülung ging immer nur ein einziges Mal. Das heißt, wenn er vorher auf Toilette war und gespült hat, dann konnte ich danach erstmal nicht mehr spülen. Super. Oh Mann. Für mich war es wirklich am Anfang die Hölle und ich habe ihn verflucht und die Wohnung verflucht und dachte mir so, wie soll ich jedes Wochenende verbringen in so einer kleinen, hellhörigen Wohnung, wo die Toilettenspülung nur einmal geht? Aber irgendwie geht alles. Und ganz ehrlich, man interpretiert da halt immer so viel mehr, weil ja. der Partner kriegt es halt meistens auch gar nicht mit. Macht
0: man halt ein bisschen Wasser an, ein bisschen ja. Musik oder den Föhn oder so. Und selbst wenn, also was passiert im schlimmsten Fall? Ja. Ne? Jetzt mal andersrum, du hörst deinen Partner auf der Toilette. Ja, und? Genau. Ist dir sowas von scheißegal? Er macht nur das Wort. Absolut. Also, genau. ne? also ich finde es so wichtig, dass ich mir immer wieder denke, was, was soll passieren? Ja, Also total. Und, ja. Aber
1: ja, ich glaube, also ich bin da wirklich, wie gesagt, viel entspannter geworden mit den Jahren und jetzt auch, weil ich auch gemerkt habe, wie ich gerade eben schon gesagt habe, dass es nichts ändert. Es ändert nicht die Beziehung zueinander. Und wenn es die Beziehung zueinander beeinflussen würde, dann sollte man sich wirklich fragen, ob man da ja. mit einem Menschen zusammen ist, mit dem man zusammenbleiben will, der nicht mal so menschliche Gegebenheiten akzeptieren kann. Achso, also, du gehst
0: auf Toilette. Ah, nee, das funktioniert mir jetzt leider nicht. <lacht> genau. Okay, dann viel Glück dabei, eine Frau zu finden, die nicht kacken muss. <lacht> Man kann nicht mal mit einem Tier zusammen sein. <lacht> Also, das ist halt einfach absolut
1: ja. menschliches Bedürfnis, genau. Also ähm, ja, aber es ist wirklich ein Thema von ganz, ganz vielen. Und ja. ich kriege das auch im Freundeskreis oder egal in welchem Kreis mit, dass sich noch so viele Frauen für dieses Thema schämen. Gerade wenn man jetzt einen Partner frisch kennenlernt. Mhm. Und ich beneide trotzdem noch die Frauen, die damit völlig locker umgehen, denen das sowas von scheißegal ist. Yeah. So, also ich bin da mittlerweile auch schon viel lockerer, aber dass ich von vornherein jetzt sagen würde, dass es mir völlig egal ist, an dem Punkt bin nee, ich jetzt noch nicht.
0: Eben und mir eben auch nicht. Und ich finde es aber, wie mhm. gesagt, auch irgendwie gut, dass, was heißt gut, ich finde es auch in Ordnung, wenn man so ein Mittelmaß findet. Mhm. Ähm, weißt du, was ich da irgendwie ganz spannend finde, wenn wir jetzt gerade beim Thema sind? Da habe ich neulich mit einer Freundin drüber nachgedacht. Warum eigentlich sich übergeben so viel weniger schlimm ist, als auf Toilette zu gehen? Hm. Weil ich habe in meiner Jugend sehr viel Alkohol getrunken <lacht> und ich habe mich so oft von meinem Partner übergeben. Entweder direkt auf der Straße vor dem Club, ins Bett sogar schon mal. Oh. Also natürlich, das war jetzt nicht schön oder so. Ja. Oder ich hatte einen Eimer neben dem Bett stehen und habe die ganze Zeit da reingekotzt, während mein Partner neben mir liegt. Und wenn ich mal ehrlich bin, ich fand es jetzt vergleichsweise nicht so unangenehm, mhm. wie wenn er jetzt im Raum wäre, wenn ich irgendwie auf Toilette bin. Wo ich mir so denke, ist ja. doch genau theoretisch das Gleiche. Deine Nahrung kommt wieder raus. <lacht> es ist eklig, es macht ja. eklige Geräusche, es riecht nicht gut. Stimmt. Also Und ich denke, warum ist das? Natürlich ist es nichts Schönes, ne? aber mhm. im Vergleich, finde ich, ist es schon ein krasser Unterschied, wie normal das ist. Ja, mein erster
1: Gedanke war jetzt, also bei mir persönlich ist es so, mir tut jemand leid, der sich übergeben muss. Also wirst du in dem Moment eher bemitleidet. Aber wenn du Durchfall hast,
0: <lacht> wäre es <lacht> ja theoretisch auch so. Stimmt, stimmt. ja. Ja, ich finde das total krass und ich glaube schon, dass es so eine Sozialisierungssache ist. Mhm. Ich meine, boah, ich habe Alkohol getrunken, ich war total mhm. besoffen, musste kotzen, das ist so, ja, okay. Ja. Ne? Boah, hat man jeder hat schon mal gesehen, vielleicht jeder hat schon mal gemacht ja. oder irgendwie ist es einfach wird das Thema normaler behandelt. Ja, stimmt. Und dabei ist es jetzt, wenn man das jetzt so sagen möchte, genauso
1: unangenehm. Ja, ja klar. Also, so Natürlich. In dem Moment, wo dein Partner dir danach einen Kuss auf den Mund gibt. <lacht> Ja, na ja, klar. Das nicht
0: im selben Augenblick und es ist macht ja viel das. ungewöhnlicher, weil das macht man mhm. jetzt nicht jeden Tag. Stimmt. Und trotzdem ist es. Und das finde ich eigentlich schon krass, dass man dann ja. mal wieder sehen kann, es ist nie die Sache an sich, sondern wie wir sie bewerten, mhm. wie wir es gelernt haben. Ja. Ganz kurz nochmal ja. zu dem Thema: das fand ich nämlich auch mal spannend. Ich hatte mal so eine Situation in der Schule von Gummi in Berlin. Und da war ich so 12, 13 und hatten wir immer Sportunterricht und ich war krankgeschrieben und noch zwei andere. Ich, noch ein Mädchen und noch ein Junge. Und das Mädchen mhm. hat mich so gefragt, was hast du, warum bist du krank geschrieben? Und ich habe halt gesagt, ich habe eine Blasenentzündung. War für mich, also ja. ist für mich absolut gar kein schambehaftetes Thema. Eine ja. Blasenentzündung. Finde ich auch nicht, ja. Habe das aber halt vor ihr und dem Jungen gesagt. Und sie wäre fast ohnmächtig geworden. Oh, also sie hat mich wirklich so angeguckt. Also ihr hat es alles zusammengezogen vor Scham. Das habe ich ihr richtig angesehen. Also sie ja. war so richtig so, oh mein Gott, wie kannst du dieses Body auf den Mund mhm. nehmen? Also, und ich dachte mir so, krass, im im kühnsten Traum will ich jetzt nicht auf die Idee ja. kommen, dass es peinlich sein könnte, eine ja. Blasentzündung zu haben. Und sie fand es richtig, richtig schlimm. Und da dachte ich auch wieder, wie spannend, wie spannend man das einfach so unterschiedlich bewerten mhm. kann. Ne?
1: Ja, wahrscheinlich, weil es in dem Moment etwas mit deinem Intimbereich zu tun hat. Im, oder so, ne? fast, also im entferntesten Sinne schon fast. Genau, drin, ja. genau, aber genauso ist ja auch das Thema Periode nicht in allen kulturellen so normal mhm. oder man spricht auch nicht so offen vielleicht darüber, wie man das eigentlich könnte. In also,
0: Indien dürfen Frauen teilweise nicht mal in Tempel gehen, wenn sie ihre Periode haben, weil sie dann dreckig sind. Oh, das ist krass. Ne? Aber hast du dich schon mal für deine Periode geschämt? Es gab eine Situation, aber ich finde, dass die Situation auch wirklich
1: so ein bisschen nachvollziehbar ist. Da bin ich mit einem Typen intim geworden und ich wusste nicht, dass ich meine Periode bekomme. Es war eigentlich nicht der Zeitpunkt, wo ich sie hätte bekommen müssen. Und ja, er war dann halt. Ich <lacht> verstehe. <lacht> ne, ihr wisst Bescheid. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, oh, jetzt blute ich. Und das war mir dann schon sehr unangenehm. Aber einfach, weil es mir unangenehm für ihn war. Ich wollte nicht, dass er irgendwie beschmutzt wird. Genau. Das irgendwie Aha. schmeckt oder keine Ahnung was. Ne? Also das war mir wirklich unangenehm. Ich werde nach auch am liebsten wieder im Erdboden versunken. Bin das auch recht schnell gesagt.
0: Mhm. Oh, jetzt verstehe ich die Situation. Oh, okay. Ja, das ist jetzt nicht unangenehm. Ich dachte jetzt ganz normal beim Sex. Nee. M -m. Ist mir auch schon passiert, fand ich jetzt nicht so schlimm. Genau, so das finde ich dann auch nicht so schlimm. Ah, ja. So, ich das find... ist natürlich eine Zeitpunkt.
1: Das war ein echt blöder Zeitpunkt, Ich habe damit wirklich nicht gerechnet und ich bin dann auch recht schnell gegangen und dachte auch danach wieder so, ob der mich jetzt noch attraktiv findet, also nachdem er so eine blöde Erfahrung hatte, aber auch da habe ich wieder gesehen und gelernt, das hat nichts mit meiner Attraktivität zu tun gehabt, also er war erwachsen genug, um zu verstehen das ist eine Sache, die eine Frau bekommen kann. Also ich habe mich natürlich auch entschuldigt. So. Ich wusste ja nichts, davon hätte ich das geahnt. Dann hätte ich natürlich gesagt, du, vielleicht sollten wir heute lieber was anderes machen. Ja. <lacht> ähm, wir sind danach weiterhin intim geworden. Also man merkt auch, das hat jetzt nicht dazu geführt, dass er mich absolut abstoßend fand und mich nie wieder sehen wollte. Ja, Wäre ja auch komisch gewesen. Ne? Aber
0: und bei dem Thema ist ja auch interessant, machen sich die Männer den Gedanken, ob in diesem Zusammenhang irgendwas schmeckt oder wir eklig finden?
1: Nein. Ich denke auch nicht. Ne? Ne? Also wir genau
0: schon wieder ist. Vor allem konntest du es ja überhaupt nicht erahnen. Genau. Aber krass, wie man sich dann so verurteilt oder denkt, das ist jetzt irgendwie schlimm
1: oder so. Ja, also ansonsten hatte ich zum Glück keine Situation so bezüglich Periode, wo mir irgendwas unangenehm war. Ich habe damals als junges Mädchen immer gebetet, dass ich meine Tage nicht bekomme, wenn ich eine weiße oder eine helle Hose anhabe. Hatte ich mal. Ah, okay.
0: Aber was mir dazu einfällt, ich würde jetzt hm. eigentlich so, auch, ich hätte jetzt auch gesagt, nee, für eine, meine Periode habe ich mich noch nie geschämt, aber... Als Teenager-Mädchen hätte man ja nie vor allen Leuten gesagt, hat jemand einen Tampon? Stimmt. Kennst du? Das kennen doch bestimmt genau. alle Frauen, diese geheimen Tamponübergaben. Ja, übergaben Man zeigt es dann so, hey, hast du einen Tampon? Und dann ja. gibt man sie so die Hand oder man schmeißt das Mäppchen <lacht> rüber, da ist dann halt einer drin. Also, ja. na klar, da herrscht natürlich ja. dann auch ein Schaumthema, Also ich glaube, gerade in der Jugend, vor Jungs zu sagen, hey, ich habe meine Tage, hat jemand einen Tampon, stimmt. ich glaube, das traut sich fast keiner, oder? Mhm. Auch krass eigentlich. Ja. ja, stimmt. Ja, vor allen Dingen glaube ich aber
1: auch, dass man das Häufig auch nichts sagt, weil Männer dann sofort sagen: Ah, okay, deswegen bist du so zickig.
0: Weißt du, also, also gleich dieses. Ja, ah, und weil okay. es halt auch was Intimes ist. Finde mm -hmm. also Mittlerweile ist es für mich das Normalste der Welt, aber ich glaube, so als ja. Teenage-Girl, wo du eh noch nicht so richtig weißt, was da los ist, das ist ein Thema, ich da bestimmt schon Ja, ja doch, eigentlich. das kenne ich auch total.
1: Und auch nochmal vielleicht, wenn wir jetzt schon so beim Thema normale körperliche Sachen sind: Thema Körperbehaarung. Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich damit auch damals Probleme hatte. Ich habe ja auch sehr dunkle Haare und dann ist ja auch klar, dass die Körperhaare dementsprechend manchmal auch vielleicht ein bisschen besser zu sehen sind. Ich war auch recht früh in der Pubertät, hatte auch früh meine Periode bekommen und dann war das damals schon ein Thema in der Grundschule, als wir auf Klassenfahrt waren, dass ich mich rasiert habe und die Lehrende meinte so, Sarah, warum rasierst du dich denn? Ich so, ja. Weil die Jungs gesagt haben, dass man sonst irgendwie Körperhaare sieht oder so. Haben
0: die echt gesagt? Mhm. Oh. Ja.
1: ja. Wobei es gar nicht so doll war, ne? Ja. Aber ich hatte tatsächlich auch damals Albträume davon, wie ich unrasiert ins Schwimmbad gehe. Krass. Wo man dann irgendwie was in der bikini zu noch sehen könnte. Mhm. Und es war auch lange, lange Zeit für mich ein Thema. Ich spreche mal noch von einer persönlichen Situation, <lacht> um mich mal ein bisschen zu opfern hier. <lacht> damit ihr wisst, es geht vielleicht nicht nur euch so, sondern auch mir. Und dadurch, dass ich eben auch dunkle Körperhaare habe und durch die Shootings auch angefangen habe, mich überall zu rasieren, wo man sich so rasieren kann, also wirklich an jeder Stelle. Ja, auch so die Arme und so. Ne? Ja, also finde ich auch richtig, oh, wie ja. Aufwendig. ja gut, ich mache es jetzt auch nicht mehr so regelmäßig, aber auf jeden Fall ab und zu. Und dann war es auch so, dass ich damals einmal nicht wollte, dass mein Freund... Mir so und das Topf fest oder irgendwie so das Topf runterzieht. Und er so, hä, warum denn nicht? Hast du da Haare? Und ich dachte mir so, ja. <lacht> also ja. einfach so nicht schlimme, lange, dunkle Haare, aber so, ich hatte da schon ein paar Härchen oder vielleicht auch mal das ein oder andere dunkle Härchen. Das war mir sowas von unangenehm. Und heutzutage bin ich da so locker geworden und denke mir einfach so, wenn er einmal mit mir zusammen ist, dann muss er auch so erwachsen sein und damit umgehen können, dass ja. ich auch an anderen Stellen Körperhaare habe, ja. als nur unter den Achseln und am Intimbereich vielleicht. Und mittlerweile mache ich das auch so, wir sitzen vor dem Fernseher, ich hole die Pinkzettel raus <lacht> und tupfe mir dann die um, die Brust, um die Brustwarze herum meine Härchen raus oder so.
0: Ja, ich habe da auch Härchen, Da hat auch jeder Härchen, ne? bei ja. manchen sind die halt blond und... Also ich muss echt sagen, beim Thema Körperbehaarung. Also früher hätte ich niemals Sex gehabt, ohne mich nicht komplett mhm. zu rasieren. Kenne ich, ja. Weil ich dachte, das geht ja gar nicht. Auch, ja. das, schon wieder lustigerweise, ich wäre auch nie unresult zum Frauenarzt gegangen. Hätte ich auch nicht die gemacht, Die ist ja echt am allerwenigsten interessiert. Aber Stimmt. ich dachte einfach, das ist unnormal, das ist hässlich, das ist nicht gut. Ähm, aber beim Thema Körperhaare mittlerweile denke ich mir es gibt sowas von nichts normaleres auf der mhm. Welt, als dass nun mal Haare an meinem Körper sind. Ja. Und da greift halt bei mir so krass die innere Feministin, das ist so dass ich mir denke wieso soll ich mich jetzt stressen, weil ich irgendwo ein Haar mhm. habe? Guck mal die Männer an. Ja, die stressen sich auch also, nicht. Und wir finden sie trotzdem attraktiv. Ja, also, weil es halt normal ist, weil ja. die beigebracht bekommen haben, ja, Beinhaare sind halt normal mhm. und jemand soll mir jetzt sagen, die sind nicht normal. Also ich rasiere mir auch die ja. Beine, wenn ich Lust drauf habe, wenn ich mich dann wohler fühle. Mhm. Wobei das Thema wohler fühlen, können wir auch gleich nochmal kurz drauf eingehen. Mhm. Aber... Natürlich ist es heutzutage immer noch so. Ich meine, eine Frau mit komplett behaarten Achseln, mhm. das ist ja schon, boah, das ist ja, ja. schon richtig ungewöhnlich oder ja. weiß Gott, was es da für unfaire Assoziationen mitgibt. Ja, voll. Und ich finde es auch schwierig. Also ich
1: finde, man kann schon als Partner äußern, was man bei dem anderen attraktiv findet. Also ich äußere auch, ich finde es attraktiv, wenn der ja, Partner klar. untenrum rasiert ist. Aber genauso würde ich es natürlich auch akzeptieren, wenn er jetzt nicht rasiert ist und würde trotzdem mit ihm irgendwie schlafen. Oder ja, so, dass man halt nicht sagt, oh mein Gott, also so geht es genau. mal gar nicht. So würde ich auch niemals reagieren und es wäre auch niemals so mein Gedanke. Also nicht mal innerlich irgendwie. Also auch andersrum, aber halt mhm. nicht, ne? dass der Mann das auch nicht verlangt. Genau. Und ich für ja, richtig, auch nicht verlangt. Mhm. Also ähm, das ist das Ding. Ich finde, man kann äußern, was man attraktiv findet. Aber man darf jemand anderes nicht überreden oder vielleicht sogar zwingen, mhm. etwas an dem Äußeren zu verändern. Denn wenn man jetzt als Frau sagt, ja gut, ich habe jetzt keinen Bock, meine Beine zu rasieren. Ja, voll. Also so muss drei es halt Wochen lang. auch einfach, sorry, immer okay sein. Genau, genau. Ja. Sehe ich auch so. Und da bin ich auch viel entspannter geworden, als ich habe dir letztens sogar ein Bild von meinen Beinen angeschickt. <lacht> Wirklich, also. Ich glaube, vor ein, zwei Jahren hätte ich das niemals gemacht, mhm. aber ich denke mir so, ja, Teambereich ist rasiert und in Achseln finde ich auch noch wichtig, damit man vielleicht auch nicht so schnell schwitzt oder so. Es ist auch tatsächlich eine Sache, die ich persönlich so ein bisschen ansprechender finde oder ich fühle mich auch selbst wohler, attraktiver, wenn ich komplett rasiert bin. Aber ich kann mittlerweile auch damit leben, wenn meine Beine jetzt mal nicht rasiert ich sind. Und ganz ehrlich, dem Partner fällt es meistens auch nicht Nein. so auf. Also klar, im Sonnenlicht, wenn da die Härchenen zu sehen sind oder wenn er jetzt direkt rüberstreicht vielleicht. Ich habe meinen Freundin auch so gefragt, und, findest du es jetzt schlimm oder fällt es jetzt so auf? Also man sieht jetzt schon ein bisschen was, aber ganz ehrlich wir haben trotzdem miteinander geschlafen. Das also ja, hat jetzt auch nichts daran auch. geändert.
0: Und ich frage mich halt auch, also es ist ja total legitim, wenn man sagt, ich finde glatte Haut irgendwie noch schöner und noch angenehmer. Mhm, total. Aber wenn ich, oder wenn man seinem Partner sagt, also ich finde es echt viel schöner, wenn die Beine richtig glatt draußen sind, wie bei einem Mann, <lacht> macht er das dann? I don't think so. <lacht> und ich finde wirklich, ja. Körperbehaarung, das ist echt eins der Punkte, wo noch so ein krasses Ungleichgewicht herrscht. Total. Und das geht mir so ja. auf den Sack, dass ja. ich mir echt denke, ich mache es, wie ich mich wohlfühle. Also, ich rasiere okay. mich auch gerne in den Arm, weil ich das Gefühl habe, das ist ja. für mich einfach, es fühlt sich hygienischer an, nicht, dass es ja. pauschal ist. Ich habe zum Beispiel auch ähm, Oberlippenbehaarung, wofür ich mich mhm. früher extrem geschämt habe. Mhm. Mein Gott, es war mir so peinlich, wenn ja. das jemand angemerkt hat oder so. Ja. Ich ähm, wachse es auch manchmal weg.
1: Zupft bei mir auch manchmal so. Ich habe jetzt keine dunklen Haare, aber so. Genau. Ab und aber wenn es
0: da ist, ist es ist mir einfach egal. Auch mhm. meine Augenbrauen, was auch immer. Ja. Ähm, das finde ich einfach voll wichtig. und da habe ich mir auch mal Gedanken drüber gemacht, weil man ja oft sagt, ich fühle mich wohler, wenn ich komplett rasiert bin zum mhm. Beispiel. Oder ich fühle mich wohler, wenn XY mhm. ich irgendwie viel Sport mache und abgenommen habe oder so. Ja. Und da frage ich mich, fühle ich mich wirklich wohler? Oder fühle ich mich wohler, weil es mir beigebracht wurde, mhm. dass man sich dann wohler fühlt? Weißt du, Und man sagt jetzt nicht... Oh, ich fühle mich, nee, ich möchte es nicht, ich habe mir die Beine nicht rasiert. Stimmt. Der kommt nicht auf die Idee, ja. dass er sich unwohl damit fühlt, dass seine Beine nicht rasiert sind und er dann ja. vielleicht keinen Sex haben will oder keine kurze Hose anhaben Stimmt. will. Also fühle ich mich wirklich unwohl, wenn ich Haare an den Beinen habe oder fühle ich mich unwohl, weil es mir so beigebracht mhm. wurde, dass es heftig ist oder was voll, ich Was ich auch voll interessant finde,
1: ich glaube, das hat auch was mit der Generation zu tun oder vielleicht auch so damit, was gerade Trend ist. Damals, ich weiß jetzt gar nicht genau in welchem Jahr, aber so 50er, 60er Jahre, war das ja total normal, dass eine Frau untenrum absolut behaart ist. Stimmt. Und ich habe das auch lustigerweise bei einem Fotografen mal kennengelernt, dass er gesagt hat: Ich mag das total, wenn meine Freundin da untenrum nicht rasiert ist. Und ich dachte mir
0: so: Was? Mega guter Klasse. Punkt, nochmal kurz zu diesem Wohlfühlen. Mhm. Wenn ich jetzt sage: Ja, nee, ich fühle mich einmal wohl, ich muss mich erst rasieren, dass ich mich wohlfühle, aber dann ich vielleicht einen Partner habe oder einen Mann habe, der sagt, echt, ich finde einen Busch richtig toll, ja, dann so. fühle ich mich plötzlich wohl mit den Haaren. Ja. Fühle ich mich jetzt wirklich wohl oder mache ich nur das, was mir gesagt wird? Das genau. ist ein perfektes
1: Beispiel dafür. Ja. Genau. Ich war dann auch im ersten Moment so ein bisschen schockiert. Es gab dann auch so ein Bild, was er, glaube ich, online gepostet hat, so von wegen, was man als Mann attraktiv findet. Und ich dachte mir so ganz klar, jeder Mann wird dann komplett rasiert sagen. Mhm. Aber ich habe auch schon Männer kennengelernt, die gesagt haben, so ganz ehrlich, ich finde es gut, wenn du dich damit wohlfühlst, unabhängig Voll davon, gut. wie es unten rum aussieht, sondern du selbst musst dich einfach in deiner Haut so wohlfühlen. Und so ist es ja auch. Total. Und, und das
0: strahlst du ja, ja auch aus. Genau. Ne? Und das, ich finde halt, bei so einem Thema geht es halt auch nicht, ja, sind wir wieder bei der, beim alten Thema fuckable sein. Ja, stimmt. Mein Körper hat nicht die vorrangige Number-One-Aufgabe, mhm. geil auszusehen und dass ein anderer Mann mich geil findet. Es ist erstmal um mein Körper, es geht um meine mhm. Gesundheit, dass ich mit diesem Körper dieses Leben leben kann. Und klar, dann irgendwann kommt dieser Punkt schon auch. Aber dass man nicht sagt, ja gut, wenn der das jetzt attraktiv findet, dann lasse ich es wachsen. Ja. Aber wenn das nicht, nee, dann rasiere ich es weg. Was ja. möchtest du denn gerade? Hast du gerade Lust, dich zu rasieren? Mhm. So, ne? Dass man einfach auch sich selber da als ähm, wichtigen Beurteiler nimmt. Absolut. Und jetzt mal so ganz biologisch,
1: objektiv betrachtet, haben die Haare ja auch einen Zweck, genauso wie Nasenhaare. Ich meine, Nasenhaare haben zum Beispiel den Zweck, Schmutz aus der Luft abzufangen, mhm. damit es nicht in deinen Körper gelangt. Und genauso haben ja auch andere Körperhaare einen bestimmten Zweck. Absolut. Gut, in der heutigen Gesellschaft ist es jetzt nicht mehr so, dass wir jetzt super behaart ein Fell, Fell brauchen. Dicke, genau, ein Fell brauchen, weil es zu so kalt draußen ist, sondern wir haben Anziehsachen und dadurch ähm, werden wir auch so geschützt und gewärmt. Aber es hat ja tatsächlich auch so einen Hygieneaspekt. Nur Eigentlich sagt man ja schon, Haare fangen den Dreck ab, damit der Dreck nicht in den Körper gelangt. Ja,
0: und auch so bei Wimpern, ne, dass man die, also wenn man sich stimmt. auch... Stimmt. Irgendjemand kann ich mal, der hat sich die Augenbrauen abrasiert <lacht> und meinte, beim Duschen läuft die ganze Zeit das Shampoo in die, die Augen, Christ weil sich die Augenbrauen das nicht mehr abhalten. Ja, <lacht> das ja, auch ja, und so stimmt. Auch. Also genau, der Körper bzw. die
1: körpereigenen Merkmale haben ja eigentlich eine Funktion, und so sollte man die Sachen vielleicht mal betrachten, genauso wie bei dem Thema Brüste oder so. Es hat eine
0: Funktion, und zwar, dass wir unser Kind ernähren. Richtig. Also nicht den Mann erfreuen, nur. Genau. So, das ist so wichtig, das zu verstehen. Absolut. Ja.
1: Vielleicht noch eine Sache, das war für mich wirklich auch eine heftige Situation. Achtung, hat jetzt was mit dem Thema Sex zu tun. <lacht> Kommen wir zum Thema Schamgefühle und inwiefern man im Podcast die Schamgefühle heutzutage vielleicht auch schon so ein bisschen ablegt. Es gab eine Situation, da bin ich mit meinem damaligen Freund intim geworden. Und ich muss jetzt überlegen, wie ich das formuliere hier im Podcast. Wir haben ähm, auch Spielzeug benutzt. Und Ende vom Lied war, Spielzeug war... In meinem Körper. <lacht> was ja grundsätzlich manchmal auch der Zweck ist, aber es war halt... stecken
0: geblieben, oder was?
1: Tiefer drin als gewollt. Verschollen. Ach du Scheiße. Und dann war es wirklich so, nach mehreren Minuten waren wir irgendwann so verzweifelt, dass oh mein, mein Freund... Gott eine Hotline angerufen hat und gefragt hat. Was für eine Hotline? Ich weiß nicht, das wenn die fragen darf. irgendwie so eine allgemeine Hotline. Kennst du nicht diese Hotlines, irgendwie, wo man jede Frage stellt? Die stellen Nummer gegen hat? Kummer, oder? Was <lacht> <lacht> halt <zu> mir?
0: Oh. <lacht> Hallo, bei meiner Freundin ist ein Sexspielzeug drin geblieben. Können Sie mir helfen? So in die Richtung. Aha.
1: Ja. Und das war mir wirklich richtig peinlich. Und er dachte sogar, dass wir jemanden holen müssen, der uns hilft. Muss Oder nicht, dass ich ins manchmal. Krankenhaus muss, damit sie das dann Ich meine, das ist dann schon echt richtig
0: peinlich. Also ich finde noch so un also miteinander im Paar, da könnte man noch irgendwie so drüber lachen. So, oh mhm. mein Gott, das ist ja blöd jetzt. Genau. Aber wenn man dann zum Arzt muss, wow.
1: Und solche Fälle gibt es, ne? Na klar, <lacht> Sexpan. Okay, Aber das war mir wirklich super unangenehm, dass er bei so einer Hotline angerufen hat und danach gefragt hat, was wir jetzt machen können. Und?
0: Konntet ihr es lösen? Auf jeden Fall? Wir konnten es <lacht> lösen. Wow. Ja. Ein bisschen Geduld und ähm, ja. Ja, es passiert einem halt jedem mal was Peinliches. Genau. Na,
1: und und auch gerade so in Verbindung mit dem Partner, vielleicht, wenn man intim wird oder so, da kann halt immer irgendwas mal sein, was ja. einem vielleicht ein bisschen unangenehm ist. Aber das ist alles menschlich
0: und ich glaube, drüber lachen ist da einer der krassesten Hilfsmittel, Humor. Auf jeden Fall. Wenn man das schafft. Mhm. Mega gut. Ähm, du hast halt schon gesagt, dass es bei dir auf jeden Fall schon manchmal stärker war. Mhm. Hast du irgendwie so ein paar Tipps? im Kopf oder was du so mitgeben kannst, was dir geholfen hat, da irgendwie entspannter zu werden bei so Schamthemen?
1: Also einerseits, sich wirklich vor Augen zu führen, ist es jetzt wirklich ein Schamgefühl, was ich haben muss? Wie du vorhin schon gesagt hast, manchmal schützt uns ja das Schamgefühl auch, auch gerade gewisse Grenzen nicht zu überschreiten mhm. oder beispielsweise in einer Gruppe uns anpassen zu können oder so. Aber jetzt Schamgefühle in Bezug auf körperliche Sachen, also sowas Natürliche wie... Natürliche Norm, genau. Natürliche, normale Sachen, normale Bedürfnisse muss man einfach nicht haben. Zumindest nicht in der Partnerschaft. Das ist was ganz Normales. Und wenn man sich das einfach immer wieder vor Augen hält, dass jeder auf Toilette muss, dass jeder irgendwelche Körperhaare an Stellen hat, wo man sie jetzt vielleicht nicht aus der Werbung oder irgendwas kennt, ja. sondern dann ähm, hilft es, glaube ich, schon, dass man da einfach entspannter wird und dass man sich auch vor Augen führt, mein Partner wird mich trotzdem lieben, auch wenn er irgendwas davon mitbekommt. Und wenn
0: nicht, dann kann er sich verpissen. Genau, richtig. <lacht> genau so also ist es. Wirklich, also um dir da auch nochmal zuzustimmen, Bewusstsein schaffen, ne? Mhm, genau. Wirklich zu gucken, ist es okay? Das geht jedem so. Ich muss mich dafür nicht schämen, das ist normal. Und da so ein bisschen achtsamer irgendwie auch und nicht so nicht so hart zu so sich selbst zu sein. Ja, genau. Weil man sich ja auch dadurch total einschränkt, ne? Ja. Und würdest du auch sagen, ich habe nämlich ein bisschen den Eindruck, dass auch das Älterwerden irgendwie da schon hilft? Ja, total. Oder? Ja. Dass man einfach, also nehmen wir jetzt mal das Beispiel Frauenarzt, man wird mhm. dann einfach erwachsener und nach jedem Jahr denkt man ja. sich, es ist halt einfach normal oder mhm. Körperbehaarung, mehr zu sich zu stehen. Ich glaube, das Alter regelt da echt schon auch schon einiges. Jetzt bestimmt ja. nicht immer und alles. Es gibt bestimmt so einzelne oder andere Fälle. Mhm. Kommt drauf an, was dich da prägt, welche Ängste dahinter stehen. Aber ich habe das Gefühl, dass Älterwerden da echt schon viel Normalität rein Ja, das ne? hat dann
1: auch wieder einen Vorteil, älter zu werden, genau. Und ich finde auch da wieder, es ist total wichtig, mit wem du dich umgibst. Umgeb dich einfach mit Leuten, die nicht so komisch verklemmt in normalen Sachen sind, sondern die auch in der Lage sind, ganz offen über Dinge zu reden, Probleme anzusprechen und so. Und du wirst merken, wenn du Probleme oder dein Schamgefühl mal ansprichst, mhm. dann kann sich sowas auch oftmals auflösen. Oder du merkst vielleicht auch, dass
0: es anderen so geht. Ja. Dass es nicht nur dir so geht. Ja. Ansprechen. Mhm. Sprich es an. Und diese, diese kleine, aber doch schwere Hürde, einmal darüber zu sprechen, das bringt so viel mehr Gelassenheit und macht ja, die Situation viel einfacher. Total. Apropos ansprechen, ich muss noch ein
1: Beispiel nennen. Und zwar hatte ich damals einen richtig, richtig heftigen Sonnenbrand. Ich war nämlich mit meiner Freundin Diana Kajak fahren und wir waren fünf Stunden auf dem Wasser bei 19 Grad und ich habe mich nicht eingecremt. Und ich hatte so einen heftigen Sonnenbrand wie noch nie zuvor in meinem Leben. Ich sah wirklich aus wie so ein Krebs. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Mhm. Nicht nur im Gesicht, sondern am kompletten Körper. Und am nächsten Tag musste ich eine Schulung vor 15 Mitarbeitern halten. Und ich habe mich <lacht> einfach so geschämt, da so mit hochrotem Kopf hinzugehen. Ich zeige dir auf meinem Bild, es sah wirklich schlimm aus. Oh also ich sage jetzt nicht nur, es sah schlimm aus und dann sah es nicht schlimm aus, sondern knallrot. ich sah wirklich knallrot aus so als wäre ich mit roter Farbe angemalt worden.
0: Mhm.
1: Ganz, ganz krass. Und da habe ich das dann aber auch angesprochen. Ich habe dann einfach versucht, die Situation mit Humor zu ja, lösen. mit Humor. Genau. Und meinte dann so, ja, ich sehe nicht Und, immer so aus. <lacht> ich war gestern Kajak fahren. Ich würde Ihnen empfehlen, auch bei 19 Grad Sonnencreme zu benutzen. Das Wasser <lacht> hat ein bisschen mehr gespiegelt, als ich dachte. Ja, normalerweise Mega bin ich nicht ganz so rot. Ja. <lacht> einfach so das Ansprechen. Die Leute haben gelacht. Mega ich habe gut. auch gelacht. Und damit war mir die Situation eigentlich auch gar nicht mehr unangenehm und wir sind dann später ins Gespräch übers Kajakfahren gekommen.
0: Mega gut, also mit Humor kann man da so gute Brücken schlagen, so viel überwinden. Ähm, auch nochmal kurz, ich hatte das ja früher, ich hatte es ja auch schon angesprochen bei dem Thema Psychotherapie extrem, es war mhm. mir extrem peinlich, jetzt niemals jemandem erzählt. Mhm. Und jetzt ist da ein bisschen ja Gras drüber gewachsen, ich bin älter geworden und Je öfter ich es erzähle und eine positive, verständnisvolle Reaktion bekomme, desto klarer wird mir auch, dass es normal ist. Und mhm. so gebe ich mir auch die Chance oder erlaube mir selbst zu akzeptieren, dass es normal ist, indem ich das auch mit anderen teile mhm. und helfe damit vielleicht auch noch anderen. Ne? Also genau. dieses Ansprechen mit Humor nehmen, Bewusstsein darüber schaffen, das ist echt bei diesem mhm. Thema schon sehr wichtig.
1: Ja, absolut. Und sich dann vielleicht auch wirklich im realen Leben mit den Themen beschäftigen und sich nicht nur von Werbung oder anderem beeinflussen zu lassen. Klar wird in der Werbung keine behaarte Frau gezeigt, denn da wird ja meistens eher Werbung für Rasierer, Rasierschaum gemacht mhm. oder so. Und da siehst du nur die
0: perfekt allglatten Frauen, ja. die in High Heels dann noch schnell vorher ihr Bein kurz waxen, damit sie auch total glatt sind. Genau. <lacht> genau, also
1: wirklich dann halt eher im realen Leben schauen, ist es wirklich der Standard oder ist der Standard eigentlich anders? Und ist es nicht auch okay, wenn man einfach mal sich nicht versucht, so verrückt zu machen mit den einzelnen Themen, sondern da versucht, einfach gelassener zu sein? Ne? In der Beziehung, das hilft einfach in jeglicher Hinsicht. Also nicht nur in der Partnerschaft, sondern auch in der Beziehung zu anderen Menschen weil man sich dann einfach auch nicht mehr so eingeschränkt
0: fühlt, sondern viel mehr das Leben genießen kann. Ja, da ist bestimmt auch dieser Part wieder sehr wichtig, dass man sich nicht über sein Äußeres nur definiert, mhm. den eigenen Selbstwert nicht nur über das Äußere ähm, findet und denkt, ja, wenn ich perfekt aussehe, dann bin ich was wert und liebenswert, sondern wie wir eigentlich in fast jeder Folge sagen, wenn man den inneren Wert stärkt, die Selbstliebe stärkt, mhm. sich selbst kennt, weiß, ich bin ein toller Mensch, ja. dann werden da Beinstoppeln sicherlich nichts dran ändern können. Aber wenn man natürlich nur über diesen optischen Wert bei sich geht, mhm. dann ist es natürlich ein viel größerer Einfluss. Absolut.
1: Ich habe noch einen ganz interessanten Fakt am Ende. Beim Fremdschämen werden die gleichen Hirnareale aktiviert wie beim Mitleid für körperliche
0: Schmerzen anderer. Wow. <lacht> das ist krass. Das heißt, man empfindet mit der Person dann so mit, als ob sie sich gerade verletzen würde oder wirklich leiden würde. Sie verletzt
1: sich ja wahrscheinlich auch dann in dem Moment, wo sich jemand jetzt wirklich unangenehm oder peinlich verhält, sodass er sich damit selbst schadet. Tut es weh? Tut's demjenigen ja auch weh oder das hat irgendwelche Folgen. Krass. Und zwar vielleicht die Folge, dass derjenige danach verspottet wird oder irgendwie sowas, ne? Also, man muss ja immer so ein bisschen schauen, ist das Schamgefühl gerechtfertigt oder nicht. Es gibt ja. viele Bereiche, in denen es nicht gerechtfertigt ist, wie wir schon gesprochen haben, bei normalen menschlichen Bedürfnissen. Aber es gibt natürlich auch Bereiche, wo man dann durchaus auch Fremdscham für jemand anderes empfinden kann.
0: Finde ich auch einen richtig coolen Fact. Und ich finde Fremdscham auch echt ein mega spannendes Thema. Richtig cool. <lacht> ich hätte noch eine Frage an dich ja. ganz zum Schluss. Okay. Und zwar stell dir vor, du hast mal eine Tochter und die wird vielleicht ein bisschen älter, 10, 11, wie auch immer kommt in die Pubertät. Was würdest du deiner Tochter zum Thema Schamgefühl mitgeben? Was würdest du ihr sagen beziehungsweise was würdest du dir wünschen, wie sie zu diesen Themen steht? Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass meine Tochter
1: nicht in den normalen, menschlichen Situationen ein Schamgefühl empfindet, so wie ich, und sich dadurch einschränken lässt. Und dass meine Tochter da vielleicht, oder mein Sohn, ne, kann ja beides ja. sein, <lacht> ähm, vielleicht dieses Gefühl des Schams ein bisschen objektiver betrachten kann. Also irgendwann lernt, zu verstehen, woher kommt das Gefühl? Ist es gerechtfertigt oder ist es nicht gerechtfertigt, das zu hinterfragen? Und dann aber auch für sich eine Lösung zu finden oder dass ich als Elternteil auch eine Lösung anbieten kann und sagen kann, so hey, mit dem und dem Tipp kannst du schaffen, mit der Situation, mit dem Schamgefühl besser umzugehen, sodass du dich davon nicht zu sehr beeinflussen lässt und dann einfach ja, dein Leben nicht so einschränken
0: lässt. Voll schön. Okay, ihr Lieben. Wir hoffen sehr, dass die Folge euch gefallen hat, dass ihr euch vielleicht in ein paar Punkten wiedergefunden habt, dass euch es ein bisschen geholfen hat, unsere Erfahrungen zu hören und auch unsere Tipps. Ihr könnt uns sehr gerne eure Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema Schamgefühle bei Instagram schreiben, reinreflektiert.podcast. Da posten wir auch immer passende Fotos zu den verschiedenen Themen. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns zum einen sehr, wenn ihr uns eine positive Bewertung auf iTunes hinterlasst oder die Folge mit euren Freunden und Freundinnen teilt. Damit helft ihr nicht nur uns, sondern auch allen anderen Leuten, denen die Folge helfen könnte.
1: Rein reflektiert.
0: Rein reflektiert. <lacht>